0: Это подкаст. Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Детский врач из Ростова в плену боевиков «Хамас» в секторе газа. Отказы в очередных награждениях сына главы Чечни Адама Кадырова. И полиция против Хэллоуина в Северной Осетии. Об этом и не только в 156-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Меня зовут Иван Мартыненко. Привет! Прямо сейчас поставьте лайк. Это поможет расширить нашу аудиторию. А теперь к новостям. В Дагестане вечером 29 октября участники антисемитской акции захватили международный аэропорт в поисках граждан Израиля, летевших из тель в Москву с короткой остановкой в Махачкале. Под предлогом солидарности с палестинским народом толпа проверяла документы у случайных людей на выезде из аэропорта, а затем прорвалась внутрь здания и на взлетное поле. Пассажиров из тель на военном вертолете пришлось эвакуировать бойцам спецназа. Всего, согласно официальным данным, в результате беспорядков пострадали более 20 человек, включая сотрудников полиции. В МВД отчитались о задержании десятков участников погрома. Сайт Кавказ Реалии подробно описывал хронику произошедшего. В этом выпуске мы разберем реакции и первые последствия беспорядков в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов еще утром 30 октября заявил о возбуждении уголовных дел по факту захвата аэропорта, обвинил в произошедшем врагов России, не уточняя, кого именно он имеет в виду, и добавил, прощения не будет никому. Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы. Вечером того же дня беспорядки в Махачкале прокомментировал президент России Владимир Путин. Он использовал произошедшее для обвинений в адрес правящих элит США и заявил, что акция в Дагестане была инспирирована украинскими и западными спецслужбами. Никаких доказательств в подтверждение своих слов глава государства не представил. В заключение он призвал настоящих мужчин воевать против Украины. Там, как он выразился, решается и судьба палестинского народа. «Нужно знать и понимать, где находится корень зла». Киев и Вашингтон отвергли обвинения в причастности к беспорядкам в Махачкале. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил антисемитский погром следствием распространяемой властями России культуры ненависти к другим народам, а председатель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал обвинение со стороны Путина классической российской риторикой. «Когда что-то идет не так в твоей стране, ты обвиняешь в этом кого-то другого». Вечером 30 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Вслед за президентом России он бездоказательно обвинил в произошедшем манипуляции со стороны Запада и призвал сочувствующих Палестине дагестанцев отправиться на войну против Украины. Кроме того, глава Чечни приказал силовикам стрелять в лоб участников несанкционированных акций в республике после трех предупредительных выстрелов в воздух. Уже после Путина и Кадырова новое обращение по поводу беспорядков в Махачкале опубликовал и глава Дагестана. Меликов снова заявил о врагах России и пообещал, что виновным в погроме и применении насилия к полицейским не удастся избежать наказания. Снисхождения не будет никому из виновных. По многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Однако по состоянию на 2 ноября известно лишь о 15 арестованных по административным статьям. Еще двоим участникам антисемитской акции с учетом состояния их здоровья назначены обязательные работы. Ответственность за координацию беспорядков в аэропорту Махачкалы российские власти возложили на соцсети, в первую очередь на телеграм-канал «Утро Дагестан», который финансировал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, с 2016 года живущий в Украине. Этот ресурс действительно призывал жителей республики, я цитирую, «встретить непрошенных гостей из тель Хотя схожие посты появлялись и в других кавказских пабликах, а в самом Дагестане, а также в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии еще до погрома в Махачкале тоже прошли антисемитские акции. В Хасавюр например, искали беженцев из Израиля в местной гостинице. В Черкеске требовали выселить евреев. В Нальчике подожгли строящееся здание Еврейского культурного центра. Сам Илья Пономарев после беспорядков в аэропорту заявил, что уже не имеет отношения к каналу «Утро Дагестан». Сейчас этот ресурс заблокирован по решению основателя мессенджера Павла Дурова. Погром в Махачкале разделил российское общество. Пока Меликов и Путин говорили о врагах на Западе, бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков. Со схожим предложением выступил и муфти Татарстана Камиль Самигулин. В Москве, напротив, звучат призывы к жесткому наказанию для погромщиков. Об этом заявили член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов и член Совета Федерации Андрей Клишес. По их словам, заигрывание с радикалами-экстремистами может привести к потере доверия к власти, поэтому участников акции необходимо приговорить к реальным срокам. Разбирательства после захвата аэропорта начались и в Муфтияте Дагестана. Оттуда, как стало известно 1 ноября, были уволены двое известных в республике религиозных деятелей. Это Мухаммад Расул Саадуев и Зайнула Атаев. Саадуев ранее назвал происходящее в Палестине джихадом, Атаев поддержал его позицию, хотя муфтиат требовал не делать громких заявлений будражащих местных жителей. Главный раввин России Бирл Лазар, комментируя антисемитские акции в республиках Северного Кавказа и беспорядки в Махачкале под предлогом солидарности с палестинским народом, объяснил их проблемой воспитания. «Что-то реально изменилось на Северном Кавказе и не в лучшую сторону», — резюмировал раввин. Уроженка ростова на Ирина Татья вместе с дочерью и внучкой попали в плен радикальной группировки «Хамас» в секторе Газа, ее зятя убили боевики. Об этом 1 ноября сообщили ростовские СМИ со ссылкой на председателя местной еврейской общины Михаила Потапова. По его словам, информацию о том, что Татья и члены ее семьи были захвачены в заложники во время нападения «Хамас» 7 октября, он получил от коллег в Израиле. В настоящее время о судьбе пленников ничего не известно. Ирине Татте 73 года. В Ростове она работала врачом в детской поликлинике, а также в туберкулезном диспансере. Пять лет назад женщина переехала к дочери в Израиль. Она жила в небольшом городе рядом с сектором Газа. По словам Михаила Потапова, это пока единственный подтвержденный случай пленения уроженки Ростова во время атаки боевиков Хамас. Всего в плену в секторе Газа, под данным Израиля, находятся около 250 человек, в их числе несколько россиян. Подписчивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи отказались вручать национальные награды сыну главы Чечни Адаму Кадырову, который этим летом избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. О том, что представители администрации Рамзана Кадырова просили власти указанных регионов поддержать 15-летнего Адама, сообщила российское издание «Верстка» со ссылкой на источники. По данным журналистов, главам Кабардино-Балкарии и Адыгеи предлагали вручить сыну главы Чечни одну из национальных наград. Чем выше, тем лучше. Каким образом власти республик мотивировали свой отказ, верстка не указывает, но подчеркивает, что просьба из Грозного поставила адыгейского главу Мурата Кумпилова в сложное положение. Он не хотел ни отказывать чеченским властям, ни ввязываться в историю с Адамом Кадыровым, так как демонстрацию положительного отношения к нему может неоднозначно оценить федеральный центр. После избиения Никиты Журавеля 15-летний сын главы Чечни сначала удостоился звания Героя Республики. После этого его наградили вторым по значимости Орденом Татарстана. На вручение в Грозный прилетал глава республики Рустам Миниханов. Нет. Спасибо Нет. От души. Вскоре Адам Кадыров также получил орден за заслуги перед Карачавой Черкесской Республикой. Это высшая награда региона. Источники верстки утверждают, что инициатива о награждениях сына главы Чечни исходит не из Москвы, а из Грозного. Федеральным властям это не нравится, но вмешиваться они пока не планируют. Сам Никита Журавель остается под стражей. На заседании 2 ноября он вновь попросил прощения у мусульман и заявил, что изучает Коран. Объявленные потерпевшими по делу 13 чеченских имамов на слушание снова не явились. Уроженец Чечни Мансур Мавлаев заявил об избиении в следственном изоляторе Бишкека. Ранее Мавлаев подвергался пыткам в Чечне. После этого он бежал из России и был приговорен в Кыргызстане за незаконное пересечение границы к шести месяцам лишения свободы с последующим выдворением. Об избиении в СИЗО Мавлаев заявил 31 октября на заседании суда апелляционной инстанции. Он при этом не смог высказаться до конца. Председатель судебной коллегии прервал его выступление и перенес рассмотрение апелляционной жалобы, сославшись на то, что не все необходимые документы поступили в суд, сообщил «Кавказский узел». По словам адвоката Мавлаева, заявление об избиении направлено в Национальный центр по предупреждению пыток в Кыргызстане. Теперь его представители должны посетить уроженца Чечни, осмотреть его и принять его заявление. Также адвокат утверждает, что из материалов дела Мавлаева буквально стерты все сведения о преследованиях и пытках, которым он подвергался на родине. По мнению юриста, это сделано для того, чтобы продемонстрировать возможность вдворения его подзащитного в Россию. 27-летний Мансур Мавлаев – мастер спорта по тэквондо, ранее работавший инженером в Чеченэнерго. В 2020 году, по данным СМИ и чеченских оппозиционеров, его осудили на три года лишения свободы за критику власти республики, однако по какой именно статье неизвестно. В 2022 году Мавлаева освободили условно-досрочно, но затем его снова похитили сотрудники МВД по Чечне. Молодого человека удерживали в одной из секретных тюрем. Ему удалось сбежать и без документов попасть в Кыргызстан. В России Мавлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме. По данным чеченских активистов, в августе этого года кадыровцы похитили всех родственников Мансура Мавлаева в селе Старые Атаги. Приговор Мавлаеву за незаконное пересечение кыргызской границы был вынесен 4 октября. Уроженец Чечни просил назначить ему максимальный срок, лишь бы избежать выдворения в Россию. При этом еще в сентябре Мавлаев обратился с запросом о предоставлении ему статуса беженца в Кыргызстане. Это обращение до сих пор рассматривает Государственный комитет национальной безопасности страны. Во Владикавказе из-за декорации на Хэллоуин полиция 31 октября пришла в частную языковую школу «Спикинг». Силовики потребовали от учителей убрать выставленную перед входом инсталляцию с тыквами, готическим платьем и привидением. Сотрудников МВД вызвал неизвестный местный житель. После их визита в школе убрали атрибуты праздника, сообщила редакции «Кавказ Реалии» одна из педагогов. По ее словам, отмечать Хэллоуин в учебном заведении не планировали, просто к этой дате подготовили небольшую программу, ученики учили тексты на английском. Педагог удивилась, что инсталляция привлекла столько внимания, отметив, что, видимо, проблем больше нет. «Протоколы и предупреждения руководства учебного заведения не выдавались. Все ограничилось беседой», — добавила собеседница. По данным телеграм-канала Астра, борьбой с Хэллоуином, который отмечают в основном в западных странах, в Северной Осетии в этом году занялись на официальном уровне. Сотрудников государственных бюджетных образовательных учреждений предупредили – никаких упоминаний праздника и никаких декораций. Частным учреждениям таких предупреждений не делали. Ранее сообщалось о таком же запрете в Ростовской области. Там власти объяснили свое решение отсутствием Хэллоуина в федеральном календаре воспитательной работы. Не отмечать этот праздник рекомендовали и власти Сочи, предложив заменить его на отмечаемый в ту же дату День Черного моря. В мэрии Краснодара запрет на празднование Хэллоуина объяснили мерами безопасности. Якобы из-за костюмов сложно отслеживать личности участников карнавального торжества. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий. Напоминаю, что это поможет расширить аудиторию подкаста. С вами был Иван Мартаненко. Пока.